0: NRK og i dag utløper altså fristen til Donald Trump om hvorvidt han skal utsette flyttingen av den amerikanske ambassaden i Israel enda en gang. I valgkampen lover Trump å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, men han har så langt utsatt prosessen akkurat sånn som presidenter før han har gjort de siste 22 årene. Fordi en slik anerkjennelse kan sette fredsprocessen mellom Israel og Palestina i fare. Men før helga kom beskjeden fra amerikanske tjenestemenn om at Trump kan komme til å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og dermed også da flytte ambassaden. Seniorrådgiver ved Noref, Senter for Internasjonal Konfliktløsing, Marte Heian Engdahl, velkommen. Tusen takk. Du har forsket spesielt på Israel-Palestina-konflikten og amerikansk-myttøsten-politikk, og det vi ser nå er jo at Trump kan være den første som bryter med utenrikspolitikken til tidligere amerikanske presidenter, tross for at kongressen da i 1995 vedtok en lov om at USA skal flytte ambassaden til Jerusalem. Hvorfor har ingen president før han turt å gjøre det?
1: går inte att man icke, at, kanske inte att man icke har turrt, men at man icke önskat man icke har syns det varit klok politik. det när har du eller redde varit in på som handler om att det sätter spredningsprocessen i fara at det är en uttart politik har varit att Jerusalem på lik linje med andre spörsmål som Israel och palestinerna enig om är ett det som skal løses ved forhandlinger, og at man dermed ikke ønsker å gripe inn i det eh, temaet, eh, sånn som det vil gjøre eh, i det øyeblikket en amerikansk president eh, anerkjenne eh, Jerusalem som Israels hovedstad.
0: vad konkret er det de er redde for skal skje hvis man flytter ambassaden?
1: Altså, kanskje ett steg tilbake her altså, Å flytte ambassaden eh, betyr er på en måte et eh, bilde her på den anerkjennelsen Det betyr det samme eh, Siden Israel okkupert eh, hele Jerusalem i krigen i 1967 eh, så har det vært det internasjonale samfunnet i den grad det gir mening å snakke om det som en sånn sekkebetegnelse eh, avstått fra å ha diplomatisk aktivitet i Vest-Jerusalem altså, det, det For Jerusalem er da delt i to og Israel har okkupert i 1967 og senere også annektert hele byen og ønsker hele byen som sin hovedstad så det man er redd for her er jo og grunnen til at det ikke er noen, som du spurt innledningsvis hvorfor noen ikke har gjort det før er jo for at man Uh, er, det her er selvfølgelig er det et uh, Israel-Palestina uh, konfliktspørsmål Men det er også et spørsmål om religion Og, og de hellige plassene som er inne i den denne byen Og spesielt i gamle byen i Jerusalem Og så er det til syvende og sist også et spørsmål Som derfor sett amerikanske interesser opp mot den arabiske verdenen og opp imot den muslimske verdenen på spill og dermed så har det vært veldig lite for amerikanere å vinne på et sånt utvikling som så må vil være å etterfølge det ønsket som israelerne har da.
0: Men man vet jo ikke å gjøre det allerede i 95 satte man ikke dette i fare allerede da?
1: Jo det kan vi si. se det har sån eh, på vilje eller til å följe upp eh, sin egen politik. Det er jo eh, ikke Jerusalem eller Israel-Palestine-konflikten eneste område der man kan peke på at det mangler på logikk. Eh, men eh, eh, det som skjedde i 1995 med den her Congress eh, altså kongressens sin avgjørelse om at ambassaden skal flyttes, det er jo egentlig det amerikanske presidenter sitt prerogativ det, deres, det av utenrikspolitikken til USA er det ikke opp kongressen å overstyr presidenten i. Og så var på det tidspunktet da den her lovgivningen eh, gikk, fikk gjennomslag for det er stor støtte i den amerikanske kongressen til en sånn ambassadeflytting så var Clinton-administrasjonen eh, veldig sterke motstandere til det, det, at man trodde at det skulle ødelegge for det man håpte var muligheter for å gå fremover i Fredsprocessen. Uh, og sånn har det vært Som du sa uh, I alle presidentperiodene etter Og derfor så handler det kanskje ikke egentlig om At man ikke har turt å gjort det Men at uh, man får uh, Jevnlige beskjed om at det her Ikke uh, er i amerikanske strategiske interesser da, at det er mye å ta på, og veldig lite for USAs del å vinne. Hvorfor Israel skulle ønske det, det er kanskje mer opplagt, men hvorfor amerikanske myndigheter skulle ønske å på en måte Israel det, og dermed legge sig ut med store deler av resten av den regionen, det er det som er og det er fortsatt uklart da, hva slags vinning det skal være i det. Ja, for det virker nesten lite uforståelig hvis det er så store konsekvenser av å gjøre noe sånn, så kan det være vanskelig å Donald Trump nå åpner for det. Ja, det har hele tiden vært, eh, eh, altså han kjørte jo en kampanje och har til nå ført et presidentskap som er fullt av motsetningsfullte signaler, og det här är et av dem eh, der han på den ene siden sier at han ønsker å anerkjenne Jerusalem som Israels eh, hovedstad, och på den andre siden sier at han ønsker å løse, eh, den israelsk-palestinske konflikten. De to tingene. Det lugger veldig, det går liksom ikke sammen Du, du kan ikke få begge deler eh, Fordi at i det han anerkjenner Så har han, ser man til å påkalle seg En stor vrede fra Palestina klart De veldig lite, har veldig lite makt i det Så hva de faktisk kan gjøre kan vi nok diskutere Men men fra regionen Spesielt og interessene så altså til Saudi-Arabia eh, Den økte Rivaliseringen mot Iran hva Jordan skal gjøre, Jordan sitt forhold til Israel. Her står det mange ting på spill som man potensielt risikerer da, ved en sånn uh, trekk. Slags, for du sa nettopp at palestinerne kanskje ikke har så mye makt i seg selv, men hva slags hva si, solidaritet eksisterer i de arabiske landene til den palestinske saken her? Et kjempebra spørsmål og veldig vanskelig på svare på. Det har, I mange år så har vi sagt sånn, at ja, det er jo alle konflikters mor, og det er det som beveger den jævne araber i gata, liksom, at det här er noe som virkelig pisker opp stemninger. Så ser på utviklingen i mange av de landene nå, siden alle gikk gjennom store eh, opprør i 2011 og utover, så tror jeg vel ikke at folk i Aleppo eller i Raqqa ska mobilisere så veldig omfor altså, hva har de har igjen å mobilisere, eh, eller i andre land. Det er altså veldig store kriser eh, i mange av de her landene, og at det ska være men det det kan, kan føre til, og som er en helt reell trussel, er amerikanske eh, interesser i, i de samme landene, ambassade og militærpersonell, eh, som vil bær eh, så ikke, ja, ikke naturlige mål høres feil ut å se si, men at de vil være nærliggende mål da, for eventuelle grupper eller folk å proteste mot en sånn type utvikling i Jerusalem-saken. Og det er jo noe som Trump som president og commander of uh, the forces har nødt til å sant, uh, ta, ta høyde for da, når du, en, du ikke tar en uansvarlig beslutning på vegne av de folkene du har i utlandet da. Ja,
0: utøves no noe press mot USA og Trump fra disse landene til å ikke ta denne beslutningen?
1: Jeg tror det er alle sammen nå, eh, over hele kloden, vil jeg type, prøve å forstå hva det som foregår i den administrasjonen, og hvor det er man eventuelt skal legge inn. noe press, er vanskelig å si. Hvem er det egentlig som bestemmer eh, i den administrasjonen der, og hvem er det hvis ordet veier tyngst eh, det er for eksempel i denne saken her, så er det to utsendinger. Det er Kushner hans svigersønn som er en som driver å dealer og hiler med diverse andre utsendinger og reiser på ture til regionen, og så er det den utsendingen som Trump har utnevnt selv, Jason Greenblatt, som sier seg å være en mye mer en man som er mottagelig på en måte for ulike narrativer og bilder, og som tar inn kompleksiteten i konfliktene og områdene han reiser i. Og hvem av dem som har presidentens øre til syvende sist, det man kan frykte her er at det ligger to helt forskjellige forslag på bordet til han. Så sitter han her klokka tre på natta, før hun skal legge seg og skal ta over altså, det er jo helt det, fra, utenfor fra, sånn som det skjer ut fra mitt kontor så kan det i hvert fall skje ut som det er så tilfeldig, rett og slett og utenfra så kan det jo også virke som om, altså, er de klar over konsekvensene som, altså alle de tingene du har listet opp her i sted er man klar over hva som kan skje som ambassaden blir flyttet? Så det er helt åpenbart at de er klare over det i det amerikanske embedsverket, så er man jo selvfølgelig ikke noe mindre opplyst om det her en det vi er. og det er jo nettopp det som forklarer hvorfor ingen har gjort det så langt, det er jo for at man er nettopp veldig bekymret for hvilke konsekvenser det kan få, både for amerikanske interesser i Midtøstenregionen som sådan. men også selvfølgelig for fredsprocessen og eventuelle, eh, det vil være i alles interesse om den konflikten fant en fredlig løsning, men, eh, Spørsmålet er her igjen når, i dagens administration, som uh, viser sig å har lite tillit og ha lite, lagt lite verdi inn i det amerikanske utenriksdepartementet. Det er et departement som er skadelidende og som blir bygd ned og som ikke har fått de utnevnelsene de skulle ha og som ikke har nok folk på jobb rett og slett. Uh, Igjen, hvor tungt vi er det departementets vurdering inn i sånne prosesser, det, det er det som er vanskelig å anslå, og det er det som gjør det veldig risikabelt også. Da. Men
0: er det først og fremst for å vinne en image seger at Trump er så ivrig på å flytte ambassaden?
1: Eller? Han har lyst til å den som gör det, helt mm. klart. Han har lyst til å den presidenten som endelig gjør det her. Det vil være det ultimate, på en måte vennskapsbåndet å gi til en israelsk statsminister og så videre, så er det selvfølgelig en stor inrikspolitisk komponent i det her. Dette er jo ikke amerikansk utenrikspolitikk, det er amerikansk inrikspolitikk. Utenrikspolitisk så lønner det seg absolutt ikke, som man sa i stedet. Det er bare ulemper, det er ingen vinning ved det. Men inrikspolitisk så er det å tilfredsstille en del av tilhørerskaren som er i det religiøst konservative landskapet som Trump har lovt borte her til allerede så det må jo være den eneste gjengen som, som får det som han vil her da i så fall. Og når får vi et svar, tror du? Nei, det, er, det vet jeg like lite om som deg, tror jeg. Så det at han skal tenke på det til at han skal holde en tale på onsdag, det, det jeg har fått med meg, og at han skal si noe der, og der er det mange nyanser som kan komme ut. Det er å flytte til ambassaden, det kan være å anerkjenne direkte, det kan være å ikke flytte noe, men å si at man ser på is på Jerusalem som Israels evige og uddelelige hovedstad og hører man dem to sikkert så burde røde flagg komme opp overalt for det betyr en de facto anerkjennelse og vil ikke bli mottatt godt. Marte Heyen Engdal, takk for at du kom inn i studio 2.
0: NRK.